1: ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Muy buenas tardes, tal? Amable Radio Escucha. Son las eh, 17 horas con 4 minutos, tiempo del centro. La temperatura actualmente en la ciudad de Monterrey está en 32 eh, grados Celsius. En la ciudad de Monterrey, como les comento, ya en algunas zonas, en algunas zonas ya se empieza a registrar eh, lluvias. Eh, en otras eh, ya está muy nublada, la gran parte de la zona metropolitana de Monterrey está nubladísimo, incluso ya hasta parece que ha oscurecido. Eh, sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde frecuencia TEC 94.9 de FM. Los saluda esta tarde quienes habla Juan Carlos Flores Turrubiates, en compañía, ya lo sabe usted, de Ricardo Romano Corona. Hoy por fin es viernes, es 8 de mayo y los invitamos a que nos acompañen esta media hora de
0: información. Ricardo, ¿Cómo estás? Te saludo. Sí, hola Juan. Nos pueden ir por www.frecuenciatec.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, está en Frecuencia tech 94.9 e Instagram arroba frecuencia guión bajo, tech. Y ahora seguimos con información porque tenemos bastante que hablar del el tema de la región de Nuevo León. Vamos con nuestra sección de En Corto. En corto. en
1: corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Bien, empezamos por supuesto con el reporte del COVID-19 en eh, el estado, esta tarde en la conferencia de prensa en punto de las 3 de la tarde se informó que hay 25 nuevos casos de COVID-19 en la entidad, con los que suman ya 987 personas contagiadas con este virus, de ese total... Eh, 591 corresponden a casos confirmados por el INDRE, mientras que 67, 67 de esos casos fueron confirmados en hospitales privados y 329 en las pruebas de laboratorio privadas. En el caso de personas fallecidas en la entidad, el número es de 33 casos, una más que el día de ayer. Además, la dependencia estatal señaló que existen actualmente 46 casos sospechosos que están en estudio mientras se confirma el virus. Y vamos a ver eh, cuál ha sido eh, el, el balance de esta semana. Bueno, en la semana que comprende los últimos cinco días... ...han sido el 4 de mayo con 29 casos y un deceso... El, 20, ...el día 5 de mayo con 22 casos y también un deceso... ...el día 6 de mayo con el contagio en el asilo de ancianos... ...aumentó a 59 casos y 3 decesos... ...y el día 7 hubo 53 contagios nuevos y 3 decesos también y eh, finalmente hoy eh, son 25 casos y un deceso más dentro de eh, los municipios que mayor cantidad de contagios eh, Tiene Monterrey con 258 Guadalupe con 182 Apodaca 112, Juárez 72 Escobedo 66 San Pedro con 64, se ha mantenido estable, San Nicolás con 48 Santa Catarina 38, García 26, Cadarita Jiménez 21 Pesquería 13, El Carmen con 9 Salinas Victoria con 6, Linares con 5 Cinega de Flores con 4, al igual que Suazo y Allende, Monte Morelos con 2, Sabinas Hidalgo, General Terán, Hidalgo, Anagua Cabasol y Santiago presentan un solo caso Y hablando acerca del asilo, bueno, también la Secretaría de Salud informó que son 90 y no 92 los residentes del asilo donde se registró el contagio múltiple del coronavirus y del cual hemos estado hablando en los últimos dos días. Amalia Becerra, subdirectora del Hospital Metropolitano manifestó que de estos, 66 dieron positivos a las pruebas de COVID-19 donde 47 son personas que se mantenían ingresadas en la casa de retiro. Cinco de los casos reportados en condición grave pero no están intubados todavía indicó la doctora Becerra el resto de los casos positivos que son 19 corresponden a empleados del lugar Becerra señaló que la población total en el asilo 60 ya fueron trasladados a instituciones de salud público y privadas y 30 que dieron negativos a las pruebas aún no son trasladados por la mañana durante el traslado de residentes familiares pidieron que los que dieron negativo fueran trasladados a sus viviendas Becerra resaltó que los que dieron positivos si y la familia cuenta con las medidas médicas adecuadas pueden ser llevados a casa así como los negativos también pero subrayó que ante el número de casos positivos estos últimos están en alto riesgo de desarrollar síntomas por ello la autoridad de salud realizará un monitoreo a los que dieron negativo a las pruebas de coronavirus dijo y claro hay que seguirle dándole a todas estas eh, personas seguimiento Ricardo
0: y ahora para pasar a información de eh, eh, el ámbito de las pastelerías, ya, pastel a mamá, ya que mañana y pasado no habrá pastelerías abiertas. Decenas de personas se han volcado esta tarde a pastelerías, aunque el gobierno estatal ordenó el cierre de estos negocios. y días las personas están parando días antes del día de las madres. En la pastelería Katy ubicada en Félix U. Gómez, entre la 15 y 20 vehículos hicieron fila sobre la avenida para comprar pasteles en el drive del negocio. Además otras 15 personas dicen que es para que no haya mucha aglomeración de gente y los camiones van llenos. Dijo Eduardo Hernández de colonia Fidel Velázquez quien compró pastel para su esposa. De eso no dice nada, se va a trasladar la fila para hoy. Al respecto el gobernador Jaime Rodríguez Calderón pidió a través de su cuenta de Facebook que evitaran reuniones familiares en torno al 10 de mayo. Les pido que en esto cuenten a sus madres, el mejor regalo que pueden darle es no arriesgarlas a perder la vida por un posible contagio seamos responsables y cuidamos mucho su vida como han cuidado de nosotros así vio el mandatario. Exactamente bueno, vámonos a la información nacional e internacional
1: en Agenda 21 Agenda 21 Actualidad Global Bueno, eh, la información, dentro de lo más importante, la información de actualidad eh, política, tenemos que un total de 128 personas, entre ellos ciudadanos, políticos, exgobernadores e intelectuales, firmaron un recurso legal para apoyar el proyecto del ministerio eh, del ministro Fernando Franco contra la llamada Ley Bonilla, que amplía el mandato del actual gobernador. El grupo autodenominado Baja No Se Deja, presentará este viernes un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia para manifestar la solidaridad moral a los ministros que votarán a favor o en contra de dicha ley. ¿Qué es este amicus curiae? Bueno, eh, significa amigos de la corte en latín y es un recurso legal aceptado en México que contiene una opción técnica frente a algún punto de derecho y es expresada voluntariamente por terceros ajenos a un litigio con el fin de colaborar con el tribunal en la resolución de la materia, indicó en un comunicado este grupo de eh, personas. Eh, Ellos también argumentaron una violación en los derechos de los ciudadanos de Baja California. Violenta el derecho al voto y el principio de certeza jurídica en materia electoral. Se violenta este derecho y principio legal debido a que el artículo 23, inciso B de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece claramente que en una elección se debe manifestar la libre voluntad de los electores, explicó señaló que la voluntad de los electores fue transgredida al cambiarse el periodo de duración del cargo. Entre los firmantes figuran eh, nombres como Cotemo Cárdenas Solórzano, eh, este político izquierda y eh, ex candidato a la presidencia en el 88, eh, Enrique Claudio Clayport, eh, fundador de Letras Libres y de, y, y, e Intelectuales. Luis Carlos Ugalde Ramírez, Armando Fuentes Aguirre Catón, el escritor, Ernesto Rufo Apel, Ignacio Morales Lechuga, Francisco Javier Mandera. De Arrihuanaga, Gustavo Amadero Muñoz, del Partido Acción Nacional, y el ecologista y también ex candidato a la presidencia, Gabriel Cuadri de la Torre. Además está Josefina Vázquez Mota, Julián Le- 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 Leizuala Pérez, Ernesto Elorduy, Blacaler y Pedro José Ochoa Sánchez. El ministro Fernando Franco consideró que la reforma para ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdés es un fraude a la ley que viola los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección y derecho al voto. El proyecto que se discutirá la próxima semana que propone anular los cambios de un artículo transitorio de la Constitución Estatal por el que Bonilla gobernaría hasta octubre de 2024, no obstante haber sido electo solamente para el periodo 2019 a 2021. Y de esta manera parece que cada vez más se está cocinando lo que será el inevitable rechazo eh, por parte de la Suprema Corte de Justicia a esta ley Bonilla que... Por donde lo veamos, por donde lo veamos, es anticonstitucional, es poco ético y es inmoral. Exactamente, Ricardo. Y bueno, cuéntanos, eh, hoy nos tienes el origen de la celebración del Día de las Madres aquí en México,
0: Ricardo. Sí, en México el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo cada año. Hoy te explicamos cuál es su origen y la historia de dicho festejo. Ana Jarvis es la fundadora de dicha celebración que en 1905 quiso rendirle homenaje a su madre, que el 9 de mayo de ese mismo año falleció, para quedarse como el día de hacerle los honores no solo a su madre, sino a todas las mamás del mundo. Todo esto comenzó en su pueblo natal de Grafton, Virginia Occidental, que tiene el crédito de haber realizado la primera celebración oficial del Día de la Madre. En 1914, Goddard Wilson, presidente de los Estados Unidos en ese entonces, firmó un proyecto de ley para reconocer el Día de la Madre de Jarvis como fiesta nacional. De acuerdo con diversos registros periodísticos, esta, esta especial fecha se festejó por primera vez en México el 10 de mayo de 1922. Esto debido a que en estos tiempos el fundador del periódico Excelsior, Rafael Aldusin, lanzó una convocatoria nacional para que los mexicanos dedicaran una fecha especial totalmente dedicada a enaltecer a las madres por su labor. Esta fue una iniciativa que por supuesto agradó a la mayoría de los mexicanos, por lo que no hubo mayor inconveniente para que esta iniciativa tuviera apoyo en todas las áreas para formalizarlo. Esta medida tuvo, o este proyecto, o este tema tuvo un apoyo de la Secretaría de Educación Pública, la Iglesia Católica y varios sectores políticos. Fue a partir de este año que comenzó a festejarse el 10 de mayo fíjate nada más, ¿eh? ya casi 100 años de este festejo,
1: y pues yo creo que hay que aprovechar Ricardo para fe- eh, mandar nuestras felicitaciones a todas las madres de familias que nos escuchan, especialmente, pues yo le quiero mandar una felicitación a mi señora madre, Celia Turrubiates, que pues esta vez no voy a poder eh, verla, pero le mando un abrazo a la distancia.
0: Claro que sí, un saludo también a mi mamá, a todos los familiares, a, la, los, a las mamás de los productores que ya sea que estén en la tierra o en el cielo, pueden de honrar a su mamá, no solo este día, porque eso también es importante recalcarlo, no el Día de las Madres hay que festejarlo y ya dejarlo de, de lado el resto de los 364 días del año, sino cada uno festejar a quien nos dio la vida. Eh, oye, Ricardo, pero ¿cómo se llama tu mamá? Lulú, mi mamá se llama Lulú, este, también a mi abuela que todavía vive, a mi abuela Eloísa que tiene aquí a sus seis hijos todavía este, disfrutando con ellos, así que Un saludo a todas ellas y más ahora en tiempos de coronavirus Perfecto, el saludo
1: está entonces Ricardo, bueno, ¿qué te parece también si de una vez nos mencionas la actualización del coronavirus ya cambiando de tema aquí en el país, a nivel nacional el panorama?
0: Sí, a nivel nacional tenemos hasta el día de ayer a las 7 de la noche eh, después de la famosa ya novela de las 7 29.616 casos confirmados 17.781 personas recuperadas y 2.661 muertes De las últimas 24 horas son 1,982 casos nuevos y 257 muertes nuevas, lo que sigue manteniendo una alza en el número de contagios, tanto también el número de muertes. Temas relevantes, dos temas de de carácter relevante en las últimas 24 horas. Voy a mencionar tres porque uno acaba de salir hace algunas horas. La Ciudad de México y Estado Estado de México, las únicas dos entidades que superan la cifra de 5,000 contagios, vocero de la presidencia Ramírez Cuevas y jefa de gobierno Claudia Sheinbaum niegan que se oculten fallecidos y el tercer tema que hay que hablarlo a profundidad más la siguiente semana el lunes, es que asesinan a dos enfermeras y una secretaria del IMSS en Torreón las tres eran hermanas, un tema que habrá que esclarecerse porque eh, hemos visto violencia en contra de los de las, del personal de sanidad y ahora ya cobró tres víctimas en Torreón, Coahuila Sí, una una noticia realmente lamentable, que que, que es verdad,
1: o sea, que que no puede ser, simplemente no puede ser, y a eso, fíjate, a lo lo de Claudia Sheinbaum y a Ramírez Cuevas, quienes negaron eh, que se oculten fallecidos, pues esto también tiene que ver por el día de hoy que sale el New York Times en español, un artículo donde menciona que son tres veces más la cantidad de fallecidos que, que, que son reales, en nada más en la Ciudad de México, pues ahí está Claudio Shema y Ramírez Cuevas negando esta información. Pero bueno, ahí está también lo que sacó el New York Times el día de hoy en la mañana y que tiene que salir este Claudia Sheinbaum y Ramírez Cuevas, el voceo de la presidencia. Pero bueno, vámonos a información ahora del ámbito internacional, porque eh, la, la pandemia también, como se ha vivido desde este crucero, ya tiene 50 días varados. Estamos hablando que los más de 80 tripulantes del crucero Greg Mortimer llevan 50 días ya en el barco a la deriva en las costas de Uruguay luego del brote de COVID-19. 19 a bordo de hace le digo 50 días quienes aún no se contagian del nuevo coronavirus viven con el temor de infectarse y algunos de los enfermos padecen el virus desde marzo algunos de los tripulantes están sugiriendo amotinarse otros tantos tirarse al agua y unos más encender bengalas los pasajeros terminaron de bajar a mediados de abril Eh, O sea, hablando de los pasajeros de este crucero para ser repatriados a sus países, la mayoría de los eh, pasajeros eran de orígenes eh, ya sea de Nueva Zelanda, de Australia en Oceanía, europeos y estadounidenses en su mayoría y la mayoría de los miembros o gran parte de los miembros son eh, centroamericanos o sudamericanos. Ya sea de Chile, de Uruguay, paraguayos, argentinos, hondureños y salvadoreños De los 83 miembros de la tripulación, 36 han contraído el COVID-19 y 25 están en cuarentena Justo con el aumento de casos crece también la ansiedad y algunos hasta creen que el virus circula en el sistema de ventilación, Eh, es es realmente frustrante esta historia, los pasajeros están a nada, Eh, digo, tienen la ayuda del gobierno de de Uruguay, Entre, entre los tripulantes y entre el gobierno de Uruguay, están haciendo pláticas para poder bajar poco a poco a la tripulación, porque... Si algo los tiene varados es la empresa dueña de este crucero quienes no les ha permitido tener contactos, hay una psicosis dentro de la tripulación, muchos de ellos están en sus camarotes sin ventanas y con poca ventilación, Eh, los pensamientos suicidas están a, a flor de piel... Eh, una verdadera tragedia, lo que pasa, esperemos que eh, tanto el gobierno de, de Uruguay ayude co- a, a, a esos tripulantes en una labor que es de verdad humanitaria, Ricardo, porque es un verdadero foco de
0: infección, por más grande que sea este, este, este crucero. Sí, yo tengo conocimiento de otro crucero, que ellos ya desde hace más de un mes ya eh, lograron eh, estar eh, a salvo todo, casi todos los que estaban dentro de la tripulación dentro de la tripulación y también pasajeros que también hubo muchos contagiados ahí incluso un muerto pero aquí el tema ya es escandalizante porque es desde el 15 de marzo que están eh, que con, que conocen que hay eh, contagios no necesariamente que el 15 de marzo sea el primer día que hubo contagios es todo un tema que habría que resolver en las próximas semanas y es una situación que ya ya al estar en un barco representa estar como en una especie de búnker y de alguna forma no hay salida, no hay para dónde hacerse para evitar un contagio o un posible contagio y luego con la psicosis o el tema mental o el factor mental de lo que representa tener este tipo de virus que ya vimos que es muy agresivo para todas las personas que se encuentran dentro del navío. Así es, Ricardo. Y bueno, ¿qué más información tenemos? Ya estamos en la recta final del programa. Sí, vamos con más información, después de esto del de barco, vamos a hablar un poco más sobre las celebraciones del día virtuales del Día de las Madres, con los mercados de flores y restaurantes cerrados y la recomendación de no hacer visitas, este Día de las Madres será muy distinto a lo que las familias están acostumbradas, pero hay varias propuestas de entretenimiento que ya ayudarían a hacer esta fecha especial, al menos de manera virtual. El ídolo brasileño Roberto Carlos llegará a los hogares para celebrar a las madres en su día cantando sus grandes éxitos. El concierto de más de una hora comenzará a la una de la tarde, tiempo del Centro de México, y se podrá ver por las redes sociales del músico y por la televisión solo en Brasil, en este caso. El intérprete intérprete de Amada Amante y Detalles ha realizado otros conciertos virtuales durante la pandemia, pero espera que el del domingo sea realmente especial. Pedro Capó dará un concierto virtual para el Día de las Madres a través de su cuenta de de YouTube y la página de Facebook del Centro Comercial The Mall of San Juan a las 4 de la tarde tiempo del Centro de México. El espectáculo se realiza con el apoyo de la Fundación Banco Popular a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico para la compra de materiales para pacientes y ciudadanos y cuidadores con el COVID-19. Y también Alejandro Fernández ofrecerá un concierto en vivo a las 5 de la tarde a través de sus páginas de YouTube y Facebook, así como en sus redes sociales, eh, además de la cerveza que lo patrocina. Se espera que el Astro de la Música Regional Mexicana responda preguntas de los fans y también tenga a su hijo Alex como invitado especial. Recientemente, Alejandro Fernández realizó una versión del tema Eso y más, original de Joan Sebastián, a beneficio de los de las fundaciones musicales en Estados Unidos y México para apoyar a todos los músicos afectados por esta pandemia. Pues ahí está, agéndelo, ya sea Roberto Carlos o Al Potrillo, quien usted quiera. O si no ponga el que quiera en Spotify,
1: total. También, ah, por cierto, también puede buscarnos a nosotros en Spotify. Tech,
0: y o nos puede poner escucha. en Frecuencia Tech, eh, puede escuchar Frecuencia Tech las 24 horas, va a haber música para todos los amantes de la música aquí el Día de las Madres. Y vámonos
1: rápidamente ya a nuestra última sección
0: Porque también hay información deportiva
1: Desde las gradas Desde las gradas Lo último en deportes Se dio a conocer el calendario de la temporada 2020-2021 de la NFL. La falta de actividad deportiva en el mundo hace que este tipo de noticias le brinden alivio y esperanza a todos los fans del deporte de regresar a las actividades al resto de personas. El día de ayer se dio a conocer el calendario de la temporada de la NFL que en esta ocasión no incluye partidos internacionales como lo dimos a conocer también en este espacio. Cuéntanos cuáles son los principales partidos o más bien todo lo, todo lo demás de esta...
0: Calendario, Ricardo. Sí, el partido inaugural de la temporada tendrá como protagonistas al vigente campeón, como ya es una costumbre. Los Kansas City Chiefs reciben en jueves por la noche a los Houston Texans. Esto será el 10 de septiembre. Se espera que la pandemia para entonces no afecte el inicio de la competencia, porque aquí hay que recordar que es la NFL llena prácticamente todos sus estadios y no creo que quieran jugar con estadios vacíos el arranque de la temporada 2021. El nuevo equipo de Tom Brady, los Tampa Bay Buccaneers, visitarán en el primer superdomingo de la campaña a otro futuro salón de la fama y como lo es Drew Brees y los Newland Orleans Saints. ...en el primero de dos duelos... ...ya que son rivales divisionales en este momento... ...el clásico mexicano por llamarlo de alguna forma... ...entre Pittsburgh Steelers y Dallas Cowboys... ...Cowboys se llevará a cabo... ...en el Palacio de Cristal de Jerry Jones... Y tendrá lugar el domingo 8 de noviembre en el segundo turno del día. Y en el Thanksgiving tendrán a estos dos equipos también como protagonistas. Los Cowboys jugarán contra el tradicional partido en casa frente a los Washington Redskins. Y Pittsburgh recibirá en el Heinz Field probablemente al rival a vencer en la división moretón como lo son los Baltimore Ravens. Pues ahí está, eh, buen calendario, la verdad sí
1: da eh, esperanzas ya, sobre todo para los amantes del deporte de las taqueadas que ya quieren que sea eh, septiembre. no. Yo sigo esperando a que arranque el béisbol, que yo sí es mi deporte favorito, pero bueno, es lo que hay. Eh, bueno Ricardo, con esto Llegamos al final de esta edición Más de su programa informativo en 30 Nos escuchamos nuevamente El día de mañana, no, nos escuchamos Hasta el lunes, con muchísima más Información para Mañana, mañana
0: en Instagram que nos escuchen Exactamente, mañana estaremos con
1: las tardes o los sábados de Coyunturas en Instagram. Los saludó, y ya lo sabe, Juan Carlos Flores rubiates y Ricardo Romano Corona. En los controles estuvo Osvaldo Guerrero, en eh, la coordinación Marco Cobos y en la dirección Jesús Uresti. Los invitamos a que siga en casa, a que se quede también en la sintonía de Frecuencia Tec 94.9. Que tenga usted una muy buena tarde. Y un excelente fin de semana. Disfrute esta tarde lluviosa. Gracias. Esto fue en 30. En 30. En 30. Hasta la próxima.